0: France Culture, les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Il était d'abord un corps longiligne et frêle, visage émacié et sourcils broussailleux, un corps qui s'était éteint hier, âgé de 95 années. Il était aussi une voix, celle des grands combats, la croisade contre la peine de mort, bien sûr, et plus largement ceux des droits humains et des libertés publiques. Mais au fil des années, il était devenu bien plus que cela, un veilleur, une âme, contre les folies du temps, contre les excès de l'époque, contre les fléaux qui ressurgissent toujours et ne meurent jamais, l'antisémitisme, le homophobie, en somme, les intolérances plurielles. Robert Baninter est décédé dans la nuit du 8 au 9 février dernier et c'est de lui, de son existence, de ses engagements et du monde qui l'emporte, dont nous allons parler aujourd'hui, en présence de Jacques Toubon, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits, en présence également de Jean-Yves Dupeu, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Baninter. Ils seront tous les deux rejoints dans une deuxième partie d'émission par Julia Minkowski avocate pénaliste associés au cabinet EMIM, mais comme ils sont pour l'instant absents, en provenance, ils sont en train d'arriver au studio, une rapide pause musicale. Nous sommes rejoints par Jacques Toubon, je le rappelle, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits à ses côtés, Jean-Yves Dupeu, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter. Bonjour Jacques Toubon, et pour commencer, qu'est-ce qui disparaît avec Robert Badinter quemporte t il avec lui
2: Il disparaît, euh, pour moi, qui ai été très actif, euh, naturellement, en politique, à cette époque, il y a eu des responsabilités euh, euh, à tous les niveaux. Il disparaît d'abord cette période euh, que peut-être un certain nombre de gens aujourd'hui ont oublié, des années 80, c'est-à-dire une période historique tout à fait considérable, qui est le basculement à l'intérieur de la Ve République entre une majorité, euh, disons, de, de gaulliste de droite. Euh, à une majorité de gauche en 1981. Et euh, cette fameuse date du 10 mai 81 que, que, que d'aucuns euh, ont encore en mémoire, mais en tout cas tout ce qui s'est fait, surtout après, c'est-à-dire un travail euh, qui a été beaucoup controversé euh, à l'époque, un travail de réforme dans tous les domaines, et en particulier dans celui des droits, des libertés, de la justice, et c'était Robert Badinter qui était principalement euh, en, en, en charge euh, euh, avec, euh, au ministère de l'Intérieur, euh, Gaston Defer. Euh, euh, et euh, une des, et peut-être la mesure, la décision la plus emblématique de cette période, de cette rupture, de cette réforme, c'est naturellement l'abolition de la peine de mort dont depuis hier euh, on parle comme étant euh, <coughs> l'emblème en quelque sorte de ce qui a été euh, accompli par euh, Robert Badinter dans ses fonctions euh, publiques
1: Eh bien nous allons euh, justement entendre la voix de Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée Nationale à l'automne 1981
3: La parole est à monsieur le garde des Sceaux ministre de la Justice Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Jean-Yves vous vous y étiez. Racontez-nous euh, ce qui s'est passé, surtout comment vous l'avez vécu, cet instant, ce moment historique. Alors, je l'ai vécu,
4: si je puis dire, en deux temps.
1: <coughs> le, le premier
4: temps... Euh, c'est l'audience devant la cour d'assises de Troyes, dans l'affaire Patrick Henry, où euh, Robert Badinter a prononcé une plaidoirie euh, que personne ne peut oublier, que tous ceux qui, tous ceux qui étaient présents euh, ont, ont, ont été euh, admiratifs, émus, euh, euh, au plus profond d'eux-mêmes. Et euh, c'est là qu'on a pensé que la peine de mort allait être abolie. Néanmoins d'ailleurs, il, euh, les... de... il a sauvé la tête de Patrick, Patrick. Henry. Euh... Et, et, et une fois qu'il a eu sauvé la tête de Patrick Henry, <coughs> on a vraiment pensé que la peine de mort s'était terminée.
1: Il faut rappeler d'un mot, on est en 1976, Patrick, 70, Henry, euh, 76,
4: Patrick Henry est, est accusé, accusé d'avoir euh, assassiné un petit garçon qu'il avait enlevé, <coughs> et pour, contre, pour lequel il avait demandé une rançon. Euh, la France entière le condamne à mort il euh, y a ce fameux, cette fameuse adresse du, du présentateur du journal de 20 heures, « La France a peur », qu'il répète trois fois. Roger Gical. Roger Gical, et, euh, <coughs> qui était d'ailleurs présent à l'audience et le jour de la pédorie de Baninter, ce qui est assez significatif. Et euh, euh, Robert Baninter accepte de défendre euh, ce personnage que tout le monde réprouve, déteste. Et, euh, et pendant un an... J'étais moi-même son collaborateur à l'époque. Euh, pendant un an, il va vivre euh, cette affaire d'une manière euh, extrêmement douloureuse. Euh, euh, il maigrit, euh, euh, il ne pense qu'à ça, il ne fait rien d'autre, euh, pratiquement au cabinet. Et donc, c'est il vit avec cette affaire sur les épaules et cette euh, lutte contre la peine de mort. Et l'aboutissement, c'est donc cette plaidoirie qu'il fait qui dure une heure et demie, qui est d'ailleurs au plan de la forme, euh, pas excellente, mais dans lequel il y a un souffle
1: incroyable. Et je voudrais euh, à ce sujet euh, raconter, dire les mots de Sorge Chalandon qui décrit cette plaidoirie dans Libération, je le cite, face à la cour, Robert Badinter ne plaide pas, il souffre, il est debout, penché, cassé, il court, se fige, il a de l'écume au coin des lèvres et les yeux de méduse, dehors la foule rassemblée, scande, à mort, à mort, s'écrit le nourrice, il hurle, s'emporte, jeun, il ne parle pas aux jurés, mais à chacun d'entre eux, en ami, en confident, en maître d'école, presque il les tutoie, les appellent par leur prénom, six hommes, trois femmes, deux d'entre elles pleurent, chacune de ces phrases s'étire à l'infini. Je peux dire que c'est très, très bien relaté, parce que
4: c'était euh, presque autre chose qu'une plaidoirie, c'était un, un cri, un hurlement, et, et, et ça a touché énormément. Au point d'ailleurs que lorsqu'il a eu terminé, avec cette adresse terrible aux au, au, au jurés, dans lequel il, il leur dit... Euh, euh, dans, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, euh, la peine de mort sera abolie. Et à ce moment-là, lorsque vos enfants, vos petits-enfants vous diront ⁇ Qu'as-tu fait ?⁇ et que vous leur aurez dit ⁇ J'ai voté la mort d'un homme ⁇ alors méfiez-vous de leur regard. Il leur dit exactement ça. Il leur dit exactement ça. ça. La foule n'existera plus. Voilà. Et alors vous serez seul face au regard de vos face enfants. Face au regard de vos, vos enfants et de vos petits-enfants. Et ils s'assied. Et là, le président est tellement ému qu'il n'a plus de voix pour demander à l'accusé de prendre la parole en dernier. C'est un moment très fort. Et c'est pour ça que je disais il y a deux moments, dans la, pour moi, dans l'abolition, dont j'ai été le témoin direct. Le deuxième moment, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est ce fameux discours où il reprend un certain nombre des thèmes de sa plaidoirie, mais où surtout, il fait valoir l'absence euh, de caractère dissuasif de la peine de mort euh, et euh, il le fait avec euh, des exemples très concrets et notamment un exemple qui est le suivant c'est que il dit euh, j'ai été euh, euh, j'ai été euh, surpris de constater euh, lorsque lorsque j'ai défendu Patrick Henry parmi les gens qui hurlaient dans l'affaire Bontemps et Buffet qui avait précédé de cinq ans et où il y avait eu des condamnations à mort euh, parmi les personnes qui hurlaient à mort Buffet, à mort bon temps, il y avait Patrick Henry. Donc euh, l'effet du suasif, il est absolument nul. Donc le, ce discours était très très fort, euh, il a euh, emporté l'Assemblée, et euh, l'abolition la, de la peine de mort a été votée par l'Assemblée nationale en première lecture, et elle a été euh, confirmée par le Sénat.
1: Jacques Toubon, on sait qu'en 1981, l'opinion publique n'est pas majoritairement favorable à l'abolition de, de la peine de mort. Est-ce que le combat politique de Robert Badinter est aussi euh, difficile dans les rangs de l'Assemblée et dans l'arène politique même
2: Oui, parce que, incontestablement, les <coughs> abolitionnistes dont, dont j'étais étaient minoritaires. Minoritaires bien entendu euh, dans l'opposition, puisque nous étions en 81, la droite était devenue l'opposition, mmh. euh, et je me pose vraiment la question, est-ce que les abolitionnistes étaient majoritaires dans la majorité de gauche Autrement dit, est-ce que Robert Badinter, euh, on ne peut pas sonder les, les, les cœurs et les âmes des, 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 des 300 députés de gauche à l'époque, mais n'a pas été déterminant pour que ces euh, députés, euh, en tout cas beaucoup d'entre eux, découvrent l'enjeu et ne, ne suivent ensuite la direction qu'ils leur euh, proposaient, c'est-à-dire euh, l'abolition. En tout cas, en tout cas, euh, à l'époque, euh, les choses se sont passées, je dirais, comme elles auraient dû, comme elles devaient se passer. Euh, la gauche, la majorité a voté massivement euh, naturellement l'abolition et euh, du côté de l'opposition, une minorité a voté euh, l'abolition en même temps que la gauche et la majorité des euh, députés de droite, donc d'opposition, devenus d'opposition à l'époque, ont voté contre dans des, dans des positions qui étaient euh, traditionnelles et euh, euh, dans laquelle s'opposer incontestablement, euh, toujours, vous l'avez dit euh, d'un mot tout à l'heure, euh, c'est... Jean-Yves Dupeux l'a dit, euh, ces notions contradictoires, d'un côté, la peine de mort, son inhumanité, euh, son absence de caractère dissuasif, pourquoi tuer une personne alors que ça ne sert à rien. En gros, si je peux parler de manière triviale. Voilà. Tuer, bien sûr, jamais. Mais en plus, ça n'est pas pour la société quelque chose qui peut avoir un profit, en, en, en quelque sorte. Et, et de l'autre côté, et de l'autre côté, l'argument, qui était encore majoritaire, dans l'opinion, du châtiment. Le, 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 le à la. À, à, au, au, au geste euh, suprême euh, de donner la mort, répondait en face euh, la décision et le geste également suprême de la part des pouvoirs publics de donner la mort, euh, d'infliger la peine de mort. Euh, quand je, je, je raconte ça, je pense que peut-être ceux qui nous écoutent se rendent compte, sans que j'ai besoin de l'expliciter, le, Combien on a fait de chemin depuis cette époque Je crois que euh, ce que je suis en train de, 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 de raconter, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, 90% peut-être de, de ceux qui nous écoutent, non, ne, non, ne peuvent pas imaginer que les, les, la question se pose dans ces termes. Alors après, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a encore aujourd'hui une proportion très importante de personnes qui euh, pensent qu'il faut euh, répondre euh, œil pour œil, dent pour dent. Euh, voilà, euh,
1: la loi du talion, telle que... Oui, ce qu'on qu appelle,
2: qu appelle la loi du, 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 du talion. Euh, voilà. Mais euh, c'est incontestablement une affaire révolue aujourd'hui, euh, comme vous le savez. Pouvons, il est impossible de revenir en arrière euh, euh, et le, 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 notamment le, la convention européenne nous, 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 nous l'interdit euh, bien entendu euh, mais euh, je ne pense, je pense que quel, je vais dire quelque chose qui, qui, qui peut être un peu abusif mais quels que soient les, les sondages j'ai le sentiment qu'aujourd'hui euh, il n'y a personne qui, de sensé,
1: qui puisse envisager le retour de la peine de mort. Et en vous écoutant, Jacques Toubon, je me dis, je me disais que l'étendue du registre argumentaire utilisé, employé par Robert Badinter pour abolir la peine de mort était absolument considérable. Il y avait d'un côté les grandes valeurs auxquelles, auxquelles il recourait. Hein, ne pas donner la mort, la loi du talion, combattre cette loi du talion. Et dans le même temps, des images très simples, très vives. La peine de mort, c'est prendre un homme vivant et le couper en deux. C'était ça aussi Robert Badinter, Jean-Yves Dupont. Peu.
4: Oui, d'ailleurs, c'est euh, une expression qu'il a employée en plaidant devant, euh, le, devant le, la cour d'assises. Oui. Je ne me souviens plus s'il l'a employée également euh, devant l'Assemblée nationale, mais c'était une manière pour lui de, de démontrer concrètement le caractère totalement inhumain, voire barbare, euh, que représentait à l'époque euh, la peine de mort. Cela étant, il y avait il euh, y avait pas, il y avait pas d'arguments rationnels ni de part ni d'autre. Les débats étaient des débats qui étaient très durs. Moi, je me souviens d'avoir participé à ses côtés à, à des débats contre des, le, le père d'un enfant qui avait été euh, retrouvé euh, assassiné. Euh, C'était des moments qui étaient extrêmement durs parce qu'il y avait dans la, dans la souffrance de ces gens-là un désir de loi du talion, un désir de vengeance qui était presque euh, insupportable. Et il y avait pas de d'arguments vraiment rationnels pour pour discuter avec eux. Alors, au point de vue politique, là, je rejoins ce que disait Jacques Toubon tout à l'heure. Euh, on, on pourrait presque dire que le à l'époque, hein, en 81, le 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 fait le, 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 le la prise de position sur l'abolition de la peine de mort était quelque chose qui est un peu transcourant si on si on emploie un terme comme aujourd'hui il y avait effectivement dans les dans la, 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 la majorité les sondages disaient que la majorité des français étaient partisans de la peine de mort mais il y avait euh, un sentiment qui était assez partagé entre les représentants de la droite et oui. les représentants de la gauche. Et cela étant, le, le, le texte est passé parce qu'il y avait une discipline de vote qui était importante et puis parce qu'il y avait aussi un certain nombre de députés d'opposition à l'époque qui ont voté également pour la position de la l'homme. Un point très important, euh, ça a été que
2: euh, le, Inter, le gouvernement a réussi à convaincre le Sénat Gary, il aurait pu, il aurait pu y avoir euh, peut-être <coughs> un blocage et une entre entre l'Assemblée nationale et le, le Sénat a été convaincu et, et c'est comme ça que le texte s'est passé parce que il est clair qu'il y avait une majorité c'était celle qui venait d'être élue euh, à la à l'Assemblée nationale mais, mais c'était pas pareil, pareil c'était pas pareil au
1: Sénat. Sénat en... Jacques Toubon Libération euh, titrait hier <coughs> euh, Robert Badinter une référence morale pour euh, la gauche française est-ce que c'est pour la droite française, autre chose Est-ce que ce n'est pas une référence morale, si je puis dire euh, Je vais vous dire, d'abord je fais une petite précaution.
2: Il euh, faut se méfier, euh, sur tous ces sujets, euh, de faire appel euh, à la morale, parce que je pense que ce qui a été fait euh, en 1981, euh, c'est d'abord... Un geste politique
1: majeur. Hein. Bon. Et, bon. Et, et donc, mais je veux dire, voilà. Et je, je après. Pense, je pense néanmoins que la titraille de libération dépasse largement euh, l'abolition voilà. de la peine de mort. Bien sûr. Euh, Après, c'est clair que euh,
2: le sujet est beaucoup plus vaste, effectivement, que cette euh, décision, euh, pourtant emblématique, et que euh, la discussion. Ça fait combien, moi euh, Près de 60 ans que je me pose cette question. Euh, la relation entre la morale et la politique. Est-ce que, est que ce que l'on dit, euh, ce que l'on fait dans l'action publique, dans l'action politique, euh, quand on est élu, quand on se fait élire, quand on agit après avoir été mandaté par les électeurs, est-ce que c'est conforme au bien Est-ce que c'est contraire au mal euh, euh, C'est pas ce matin que je répondrai naturellement <rire> à cette question. <rire> Quelle que, quel que soit la, la qualité de, 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 de votre antenne, et, et je pense qu'il n'est pas possible de répondre à cette question. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, on fait de la politique, on s'engage en politique, parce que on a un certain nombre de convictions. Est-ce que ces convictions, elles appartiennent toutes au domaine de la morale Je n'en suis pas sûr, euh, avec un grand thème. Bon. Mais, 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 euh, en revanche, il y a un certain nombre de sujets, et notamment ceux-là, qui touchent à l'humanité, euh, dans lesquels incontestablement, euh, le choix a été fait d'une proposition, une décision humaine. Il est clair que la peine de mort, c'était inhumain.
1: L'abolition de la peine de mort, c'est humain. Eh bien, sans arbitrer jusqu'au bout des choses, ce qu'est le bien et le mal en politique, nous poursuivrons cette discussion avec vous deux, Jacques Toubon et Jean-Yves Dupeux. Ce sera à partir de 8h20.
0: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
1: Hommage à Robert Badinter avec Jacques Toubon, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits. Avec Jean-Yves Dupoe, également avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter. Ils sont tous les deux rejoints ce matin par Julia Minkowski, avocate pénaliste associé au cabinet TEMIM. Bonjour Julia Minkowski.
0: Bonjour, Quentin Lafayette.
1: Et pour vous qui êtes peut-être symbolique de cette génération d'avocats nés au tournant des années 80, qu'est-ce que représente, qu'est-ce que représentait pour vous Robert Badinter
0: Oui, en quelque sorte, moi je suis née avec l'abolition, puisque je suis née en 1980, Robert Baninter pour tout avocat pénaliste c'est évidemment le, le mentor par excellence le, le modèle que 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 l'on veut tous suivre moi j'ai j'ai eu cette vocation d'être avocat pénaliste non seulement parce que j'étais sensibilisée aux, aux affaires judiciaires et que j'avais un, un goût pour euh, la, la littérature et, et la fiction qui était euh, liée à cet univers, mais aussi parce qu'une fois j'ai eu la chance de croiser dans un restaurant j'étais à la brasserie du litestia avec ma mère je devais avoir une dizaine d'années et à une table à côté il y avait ce, ce monsieur euh, aux cheveux déjà blancs, ce regard pénétrant euh, qui euh, était avec un convive il ne disait pas un mot mais tous les beaucoup de gens qui, qui passaient venaient le saluer, et je lui ai demandé à ma mère mais mais « qui, Mais qui est cet homme ?» Elle s'est retournée, elle me dit « Ah, c'est Robert Badinter, c'est un avocat et c'est le monsieur qui a aboli la peine de mort. » C'est vrai que ça a une portée symbolique et, et, et une force tranquille, même dans son attitude, euh, extrêmement forte.
1: On critiquait parfois, Julia Minkowski, le style de Robert Badinter, son style et ses scansions, ce rythme haché. Qu'est-ce qui reste pourtant de ces plaidoiries Comment elles ont animé les vôtres
0: moi, j'ai grandi à l'école de, de l'avocat Hervé Thémy, mais il me parlait souvent de, de, de cette plaidoirie de, de Robert Badinter euh, au procès de, de Troyes, de, de Patrick Henry. Euh, manifestement, il, il, il avait, dans sa façon de, de plaider, euh, il était animé par euh, quelque chose qui était au-delà de l'éloquence, c'est-à-dire que c'était vraiment dans son ventre, à partir du moment où il avait assisté à une exécution euh, qu'il trouvait euh, d'une injustice. Euh, euh, atroce, puisqu'il avait été persuadé que son client, Bontemps, était innocent, qu'il n'avait pas tué. Et malgré le fait qu'il n'avait été jugé que comme complice, il avait été exécuté. Les avocats, à l'époque de, de la peine de mort, assistaient aux, aux exécutions, étaient au pied de la guillotine. Et il avait cette haine pour cette machine qui coupe en deux. Il avait cette haine pour cette peine qu'il euh, qu avait toujours combattu, mais qui maintenant, en fait, était devenue son histoire, sa propre histoire, et de ce que j'ai compris euh, de cette plaidoirie pour Patrick Henry, c'est qu'il avait pris les, jugés, les, les jurés un à un, en les regardant dans les yeux, en les appelant presque par leur prénom, en les mettant devant leur responsabilité, en leur expliquant qu'un jour, tout cela serait du passé, qu'ils seraient seuls avec leur verdict de mort, en leur disant que c'est eux qui seraient à côté de lui, en penser le jour de l'exécution, s'il prononçait la peine de mort. Il leur a décrit exactement comment les choses se sont déroulées, et cette plaidoirie venant de, de, du plus profond de ses entrailles l'a emporté. Et... et, et Robert Badinter, vous savez, une, une plaidoirie, moi je ne l'ai pas entend, entendue, en tout cas, vous avez des, des extraits, mais je n'étais pas à côté de lui, mais Hervé Témy me disait toujours, vous savez, une bonne plaidoirie, ce n'est pas celle à la fin de laquelle vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'était bien dit, et ces citations, quelle érudition, non, c'est celle à la fin de laquelle vous dites, c'est lui qui a raison, et c'est celle qui emporte la conviction, et c'est ce qui s'est se, passé avec lui y compris euh, à l'Assemblée nationale, évidemment.
1: Je voudrais vous faire entendre la voix, justement, de, de Robert Badinter, qui déplie sa vision du rôle et du métier d'avocat. L'avocat
3: n'a pas à se demander euh, si euh, la décision est juste ou injuste. Euh, ça n'est pas son rôle, ça c'est le rôle du juge. Et l'avocat, ça n'est pas le juge, il n'est pas là pour arbitrer ce qui doit être fait. L'avocat, son rôle, c'est de défendre de défendre celui dont il a assumé la défense. Il n'y a pas à se dire, au fond de lui-même, ou consciemment, euh, il serait juste qu'il ait 20 ans de travaux forcés, 20 ans de réclusion criminelle. Ce serait absurde. Il, a... il ne doit avoir euh, qu'une seule pensée, qu'une seule inspiration, c'est euh, l'accusation. « veut cela, eh bien moi, euh, je ne l'admets pas. Et je me bats pour que cela n'ait pas lieu. » Et c'est tout. Quant à savoir... Si l'accusé est coupable ou n'est pas coupable, je renverse un instant euh, l'optique. L'avocat général n'a jamais eu l'occasion de rencontrer l'accusé. Il n'a donc jamais eu l'occasion, euh, disons-le, d'aller à confesse. Il ne sait pas si cet accusé est coupable. Mais si vous assumez la défense, ne vous posez jamais la question de savoir si est innocent ou pas. D'ailleurs, euh, moi, euh, c'est peut-être une commodité... Euh, J'évite toujours de poser la question. Euh, le le cas n'est pas le prêtre, il n'est pas là pour confesser son client. Je dis, voilà, dans le dossier, vous avez ceci et cela, et nous commençons la discussion à partir de la position qu'il a prise ou qu'il décide de prendre. Mais jamais je ne lui poserai cette question.
1: Robert Badinter au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber en 1973. Et il est vrai qu'on reprochait parfois à Robert Badinter d'aimer défendre les criminels, d'avoir parfois même quelques passions tristes pour défendre les grands accusés, les grands criminels médiatiques. Jean-Yves peu est-ce que dans le fond, ce qu'il rappelle là, à travers le son que l'on vient d'entendre, ce sont les fondamentaux du métier d'avocat à savoir, il ne faut pas aimer la personne que l'on défend, mais aimer défendre, tout simplement.
4: Oui, c'était, c'était une, une phrase qu'il avait à, à l'égard, enfin, qu'il a eu souvent à mon égard, en me disant, vous savez, Jean-Yves, il faut pas, il faut pas, on vous demande pas d'aimer ce que vous défendez, on vous demande d'aimer défendre. Et c'est vrai que c'est le, c'est toute la vocation de l'avocat que d'aimer défendre. Bon. J'écoutais, euh, j'écoutais ce qu'il disait, euh, il m'avait dit autre chose, et je l'ai revu euh, ces, ces temps derniers. Euh, le, le, la plaidoirie, c'est euh, le cœur de l'avocat qui s'adresse au cœur du juge. Je crois que c'était une belle formule pour reprendre un petit peu ce que disait Julien Minkowski tout à l'heure, cette espèce de, 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 de forme d'éloquence qui, en réalité, n'a rien à voir avec les éloquences que l'on peut voir dans les discours de la Quatrième ou de la Troisième République. L'éloquence qu'il avait au moment de l'affaire Patrick Henry, c'était une éloquence très imparfaite au regard de ses critères euh, standardisait euh, c'était une une éloquence hachée mais une éloquence qui prenait au cœur qui prenait aux tripes hein, il faut faut bien le dire non euh, le 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 rôle de l'avocat ce qu'il nous ce qu'il nous a appris parce que nous avons été un certain nombre de de jeunes avocats à ses côtés euh, François Binet notamment qui était euh, toujours à ses côtés dans les grandes affaires criminelles euh, ce qu'il nous a appris c'était cette cette espèce de, 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 de dialogue que l'on devait avoir avec le, avec la personne que l'on défendait, qu'il met tout à fait en opposition avec ce qu'il disait à Jean-Louis Serran-Schreiber tout à l'heure. C'est-à-dire, ce, l'avocat général, lui, n'a jamais rencontré le, l'accusé, alors que vous, l'avocat, vous avez vécu, euh, dans des parloirs de prison, ou bien dans votre propre cabinet, des moments très intenses, très intimes avec cette personne. Et c'est, cet aspect-là des choses qu'il faut faire ressortir, qu'il faut prendre dans son cœur et porter dans le cœur du juge, c'était ça le, 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 le métier qui nous a appris. Et c'est vraiment un très beau métier.
1: Jacques Toubon, on entendait dans le journal, un peu plus tôt le, le journal de 8 heures, que, euh, au fond, Robert Badinter, c'était aussi une certaine vision de la justice. Quelle était, selon vous, cette vision de la justice qu'il diffusait autour de lui C'est
2: très difficile de dire, de définir comme ça ce qu'est la justice et, et, et je dirais quelle conception on pouvait en avoir euh, euh, Baninter, euh, puisque la justice, euh, c'est à la fois euh, une valeur, une vertu, et euh, s'agissant euh, du garde des sceaux, des, des avocats, euh, euh, une institution bon. euh, que j'ai par exemple moi représentée lorsque j'ai été en poste place Vendôme. En fait, je pense que ce qui était la justice pour Badinter, j'essaye d'imaginer, de, 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 c'est deux choses. C'est l'égalité, c'est-à-dire que chacun soit traité euh, avec la même euh, dignité, la même euh, considération, que vraiment euh, tous les hommes, toutes les femmes, euh, soient euh, considérés, euh, comme c'est dit dans les devises, mais comme souvent ça n'est pas dans la réalité, euh, égaux. Et puis, je pense que la, le deuxième euh, élément, c'était la recherche euh, comme objectif du bien, en quelque sorte, de, 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 de la solution qui est bien. Et là, et là ça passe naturellement euh, à la fois par les protagonistes de la justice comme par exemple l'avocat, les magistrats, les juges, etc. Ça passe par cette euh, activité qui est à la fois intellectuelle et morale euh, et très difficile. C'est une sorte de travail d'arbitrage entre euh, des convictions, des faits, euh, mais souvent des éléments qui n'ont rien d'objectif. Et, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que,
5: euh, on l'a bien vu
2: tout à l'heure, et euh, vous l'avez bien dit, il y a dans la plaidoirie, euh, mais aussi euh, dans les positions qui sont prises au cours du procès par les uns et par les autres, il y a un caractère émotionnel qui qui, qui nous relève d'aucune entre guillemets rationalité c'est cela qui est qui fait que qui fait que la justice et, et le travail notamment des avocats est œuvre humaine c'est-à-dire nécessairement nécessairement euh, euh, non finie non parfaite
1: voilà et c'était d'ailleurs le, le triptyque de Cicéron qu'il rappelait euh, régulièrement Robert Badinter euh, ce triptyque était euh, plaire Émouvoir et convaincre, c'était c'était oui. cela au fond, oui. le, le travail de, de l'avocat. Julian Minkowski, on a peu parlé des autres engagements de Robert Badinter. Évidemment, il a supprimé en tant que garde des sceaux ministre de la Justice le délit d'homosexualité. Il a également œuvré énormément en faveur des des, des personnes incarcérées et du système carcéral d'une manière plus générale. Est-ce que c'est cette figure d'avocat engagé qui crée un lien fort entre votre génération d'avocats, et Robert Badinter
0: Tout à fait. Quelque part, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Robert Badinter était, était un phare. Euh, vous parlez tout à l'heure euh, de critiques pour des passions tristes qu'il aurait pu avoir euh, à, à défendre des, des criminels. Moi, je pense que c'est tout le contraire. En fait, c'était une passion lumineuse pour les valeurs démocratiques qui doivent à tout jamais entourer, habiter notre justice. Euh, vous savez, il y a beaucoup de, de grands avocats qui sont décédés ces dernières années. Gisèle Alimi a en quelque sorte ouvert le, le bal à l'été 2020. Euh, là, c'est Robert Beninter qui, qui, qui n'est plus là. Euh, on a perdu l'année dernière Hervé on a perdu Georges Kijman. Euh, on est un peu perdu en fait avec ces, ces lumières qui, qui nous guidaient, qui ne sont plus là, qui, quoi qu'il qu arrive, et c'est ça qu'expliquait Robert Beninter. Quelle que soit la compassion qu'on peut avoir pour les, pour les victimes, hein, parce que le, le, le combat de, 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 de la peine de mort, c'est aussi contre la peine de mort, c'est aussi de dire euh, cette, cette peine euh, en aucun cas n'est justifiée, quel que soit euh, le, le, le caractère euh, abominable, abominable du crime. Et donc, quels que soient les, les, les combats justes que, que la société peut vouloir mener, hier comme aujourd'hui, contre des, des, des infractions, euh, il faut respecter des, des principes. Et je pense évidemment à la prescription, je pense à la présomption d'innocence, où aujourd'hui, notre génération, quand on utilise ce, ce type de terme, parfois, on a, on a l'impression de, de prononcer des grossièretés, en fait. Et, et, et des gens comme Robert Ballinter... C'était ceux qui, sans cesse, rappelaient cela. Et son combat pour les, les, les conditions de détention, qui a été extrêmement fort et, et, et qu'il a continué. Là, je lisais dans, dans Libération, une journaliste disait qu'elle était partie avec lui à l'étranger. Il se battait pour ça. Et c'est un combat, par exemple, qui n'est absolument pas terminé. Et les conditions de détention sont toujours extrêmement critiquable et, 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 et dont la France devrait avoir honte hein, dans un, un pays démocratique comme ça. Et, et je sais qu'il encourageait les, les jeunes générations, puisqu'il en avait parlé à un de mes collaborateurs, Balthazar Lévy, de la nécessité de poursuivre ce combat. Donc euh, oui, aujourd'hui, on est, on est un peu perdu sans, sans, sans ce phare. Euh, je crois que tous les avocats pénalistes se sentent un peu orphelins et notre mission, c'est de rester fidèles à, à ces convictions et à ne, jamais, à ne jamais transiger avec ça, quel que soit, quel que soit ce, qui, ce qui se passe autour de nous. Et vous passiez tout à l'heure à un sujet sur la notion de victime, c'était très intéressant, il s'est exprimé lui aussi là-dessus, euh, sur le fait qu'on ne peut pas sacraliser euh, une parole, et qu'on doit toujours, on peut toujours, quand on est avocat, c'est notre rôle, remettre en... Euh, euh, en question, ça ne veut pas dire ne pas respecter. On respecte une parole, mais on remet en question une parole. C'est le rôle de la défense. Et la justice ne pourra jamais transiger sur la nécessité probatoire, la nécessité d'avoir des preuves dans ce qui est avancé. Et voilà, des figures comme Robert Badinter ces temps-là, vont, vont, vont nous manquer et on ne sait pas encore qui reprendra le flambeau.
1: La voix de, de Robert Badinter sur un autre sujet, sur un autre combat fil rouge de son existence, le combat contre l'antisémitisme. Il y avait un
6: antisémitisme présent à Paris dans les années 30. Très présent. Puis ensuite... Euh... Il y a eu ce que nous savons, Vichy son horreur, et après il y a eu ce long silence de l'antisémitisme lié au fait que le slogan « mort aux juifs eh » ben, était devenu un certain temps la vérité, c'était la mort des juifs par millions. Donc, on a eu une longue période de silence, parallèlement, on voyait avec sympathie les succès aussi les victoires de l'État d'Israël face à ceux qui souhaitait cette disparition dès l'origine, et puis les choses ont changé, le cours des choses a changé. Et je dirais, en, en une vie, j'aurais vu cet, cet antisémitisme de tradition, celui de Bourras, ensuite l'antisémitisme d'extermination, c'est le seul thème convenable, où il ne s'agit plus que de faire disparaître de l'Europe les Juifs, et puis, sur longue période d'apaisement, aussi de silence équivoque peut-être, mais d'apaisement, et puis la renaissance de l'antisémitisme, à la faveur, il faut y revenir, de l'antisionisme. Ce qui nourrit aujourd'hui le discours de l'antisémitisme, et cela se voit notamment à cet égard dans certains éléments de la gauche, c'est l'antisionisme. Israël est coupable de tous les crimes et ceux qui ont, avec Israël ou pour Israël, des liens de sympathie, ceux-là sont les complices de ce qui se passe au Proche-Orient. Ben,
1: il y a quelque chose d'inouï à penser. Robert Badinter, dans l'émission Permis de penser en 2016, Jean-Yves Dupeux, ce, ce combat contre l'antisémitisme, est évidemment lié à l'histoire personnelle, familiale, intime de Robert Badinter, mais il lui a été constitutif tout au long de sa vie, tout au long de son existence
4: oui, je, je, je l'écoutais parler euh, à l'instant. Euh, incontestablement, euh, Robert Badinter avait été euh, extrêmement euh, touché, blessé, euh, meurtri par l'arrestation de son père à Lyon, euh, sur l'ordre de Klaus Barbie, qui par la suite a été jugé, alors que lui-même était garde des Sceaux, et pour lequel il avait... Euh, formuler une, une, une forme de réserve en tant que garde des sceaux pour ne pas se mêler de cette affaire dans laquelle il était directement victime et ce, ce, cette arrestation de son père parti en déportation et mort en déportation c'était quelque chose qui le qui le marquait qui l'a marqué toute sa vie alors par ailleurs, il a écrit plusieurs livres sur l'antisémitisme, euh, qui sont des livres très riches, très qui, qui apportent beaucoup d'éléments de réflexion euh, à, à la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, et, et, et pour laquelle sa préoccupation était permanente. Euh, il se trouve que j'ai déjeuné avec lui il y a à peu près un mois, mm -hmm. et que encore au cours de ce déjeuner avec elisabeth sa femme nous parlions de de, de, de cette résurgence euh, presque incroyable de l'antisémitisme en france c'était vraiment un sujet qui le qui le préoccupait sur lequel il avait une, euh, une, une, une comment dire une, une, une manière de de, de revenir sans être de ces obsédés vous savez quelquefois de d'idées de, euh, de, 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 de combat mais il avait incontestablement une très forte. Euh pousser euh, euh, un très fort euh, euh, ressentiment à l'égard de tous ceux qui pratiquaient euh, ou qui diffusaient des idées antisémites.
1: Jacques Toubon, on parlait un peu plus tôt dans notre échange de, du lien entre morale et politique, de ce lien difficile à établir, mais en matière de lutte contre l'antisémitisme, est-ce que Robert Badinter n'était pas cette conscience, cette vigie qui rappelait sans cesse que ce combat-là n'était jamais terminé oui, d'autant que, moi j'ai vécu des épisodes,
2: et je veux en rappeler un en tout cas, qui montre bien comment, ce qui a été dit tout à l'heure, le, les deux mots qui ont été employés, euh, « silence équivoque » est une réalité euh, historique, et il faut toujours se référer euh, à l'histoire pour voir quels sont les risques et ce qui va se, se, se passer. Moi, moi j'ai vécu, euh, en particulier dans les années 90, euh, ces commémorations euh, le 16 juillet au Veldiv, et euh, notamment aux côtés de, de Jacques Chirac. Et je me souviens très bien euh, de la commémoration de 1992, cette commémoration de 1992, on en a vu d'ailleurs des images et des sons, où euh, Robert Badinter a été hué. Euh, hué. Et euh, il était, naturellement, c'est hué. <rire> étaient était totalement honteuse. Bien, 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 je crois que c'était surtout François Mitterrand qui était hué, oui, parce qu'il déposait chaque année une non, gêne sur la tombe du, du je, maréchal Pétain. Je dis ça parce que hier on a vu très bien, on a vu comment il y avait François Mitterrand, il y avait... Robert Badinter qui était avec lui, et ce qu'on a vu, parce que le sujet hier c'était Badinter, c'est comment quelqu'un comme lui a été a été hué, et effectivement l'épisode c'était là, la, 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 les, 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 parce que euh, le François Mitterrand avait refusé à, à la fois de reconnaître la responsabilité des Français dans son intervention du 14 juillet, et ça ça se passait le 16 juillet, et puis, d'autre part, ce qui avait été dit sur euh, Bousquet. Mais donc, donc, euh, les, 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 les huées, si j'ose dire, étaient honteuses, mais il a fallu attendre, trois ans après, c'est-à-dire le 16 juillet 1995, pour que soit reconnue la vérité historique, c'est-à-dire la responsabilité des Français dans la déportation des Juifs. Et, 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 et je pense que, que c'est là où la... Où la L'expression « silence équivoque » prend euh, toute sa, sa, sa valeur et euh, je suis de ceux qui pensent que euh, peut-être euh, Robert Banater aurait été euh, dans ces années-là euh, celui qui aurait
1: peut-être dû le premier, le premier dire cette vérité historique. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus rendre hommage, d'être venus évoquer le parcours, la vie, les combats aussi de Robert Badinter, Jacques Toubon, je rappelle que vous êtes avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits, Jean-Yves Dupeu, vous êtes avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter, et Julia Minkowski, à distance, vous êtes avocate pénaliste, associée au cabinet euh, Témim, et puis je voulais euh, terminer par euh, de la musique, puisque, euh, puisque Robert Badinter, il l'a exprimé sur l'antenne de France Musique était aussi un passionné de Bach alors finissons par Bach
5: c'est une œuvre admirable et c'est une interprétation admirable, je rappelle que cela ouvre les variations et ça sera ensuite ce qu'on enfin, ce qu connaît, c'est-à-dire cette série avec enfin, des, des explosions des, des virtuosités hein et là vous êtes dans le dépouillement absolu et quand tout est fini les 32 variations sont terminées, on revient à l'aria du départ, du début, et vous avez le retour à cette... Mais pour moi, c'est la 16 musicale absolue. Vous savez, je le joue mal, enfin, par rapport à Gould, tout le monde joue mal. Je pense, pas tous, mais en tout cas, les amateurs comme moi, c'est saisissant. C'est la beauté à l'état pur. Et c'est la beauté parce que c'est la simplicité absolue.
1: Glenn Gould qui interprète Jean-Sébastien Bach à la demande de Robert Badinter. France Culture, il est 8h45.